0: Lep zdravo. Dobrodošli v finančni podcast. Vem, da ste ga komaj čekali. moje ime Adijo Omerovič. Vsak ponedeljek me lahko spremljate v informativni oddaji Svet, kjer vodim rubriko Finančni svet. Vsak torek lahko berete moje finančne komentarje na 24ur.com in vsak četrtek izvajam tako imenovani finančni podcast z zanimivimi sogovorniki, kjer se pogovarjamo o investiranju in danes prav posebna oddaja kjer se bomo doteknili delnic našega Svetportfelja, kaj prav pravzaprav lahko še dodamo notar in uh, najprej da pozdravim moje dva današnja gosta, ki jih sicer že poznate, najprej Nikola Malkovič, 20-letni finančni analitik, um, lepo pozdrav Nikola, Živadi. Simon Skubin, upravljalec premoženja Lep pozdrav, Simon. Oba dva prihajate z optim Traderja in skupaj pravzaprav tudi vodimo ta naš svet portfel, ki ga ljudje zdaj že kar dobro poznajo in spremljajo. Predno se dotaknemo našega svet portfelja, pa predlagam, da se da najprej pogledamo aktualne dogodke na finančnih trgih. Kaj se dogaja? Vsi se zdaj seveda vpeti v bližnji vzhod, Uh, in uh, seveda vsi spremljamo te razmere. In nas zanima, kaj se bo prav pravzaprav zgodilo tako s rovinami, kot je nafta. Uh, in je veliko nekega sentimenta. Ne. In moje vprašanje mogoče na začetku je, kako pravzaprav ravnati, ko je veliko teh čustov v petih. Vsi pravijo, zdaj bo šla in nafta gor, uh, recesija prihaja zaradi takih dogodkov. Pa če pogledamo nazaj, Uh, vidimo, da tudi recimo leta 2016 ko je bil že ta libanonski spopad, vojna, uh, pravzaprav je nafta padla, mislim, da za 15-20 odstotkov v tem času, ne, mhm. Ja.
1: Mislim, da je dosti vezo, ono, po meni, s tem konfliktom, če damo zdaj to humanitarno krizo na stranici, če dotaknemo, kar si prašal sorovin, glede mhm. nafte je ali se bo Iran tukaj notru pletil, ne, In tukaj, ali bo prišlo kakšne dodatne sankcije, ali bo dejansko te sankcije potem izvajane uh -huh. na Iranu in to bi potem nekaj, kar bi znalo potegniti nafto na vzgor. Druga stran pa je tudi, da tukaj Savtska Arabija dobava tudi dobiva pogajalsko izhodišče za kakšne pogovore recimo z druženimi državami Amerike, kajti uh, odnose so se malo ohladili in zdaj dejansko Savtska Arabija, okolikor pride do kakšnih sankcij na Iran, tista, ki lahko, ki ima neko dodatno kapaciteto, da lahko. Uh, pride na trg z dodatno nafto po tistih rezih, ki je začela izvajati od julja mm, naprej. Mm. Tako da jaz bi rekel, da ta konflikt, kar se tiče surovin, neki se sicer pozna na plinu zaradi Izraela, pa tudi bila zdaj ta, je bil v bistvu ta napad na plinovod, oziroma govori se o sabotaži plinovoda med Finsko in Estonijo, tudi mm -hmm. to, ki so zdaj neke te energetske vojne. Uh, ampak zaenkrat se vse še kontrolira.
0: Veliko se je ne, ker je bil tehnično je bil odboj. Zdaj videli smo uh, soček nafte je ki je padel na 85 in potem se je odbil, ne, ampak jaz mislim, da bi se odbil ne glede na ta incident, ker je bil nek tehnični support tam od spodi in ni rečeno, da nafta ne bo še celo dol padala, ne. Kaj mislite o tej?
1: Mislim, jaz, mislim, da smo bližje, ko je mesec nazaj, nafta je bila v enem momentu, za moje pojme, kar se tiče pozicioniranja, je uh -huh. bilo skupi skupaj zelo boljiš, ko na drugi strani je popraševanje, predvsem recimo v družni državah Amerike, nekako uh -huh. kaže, kot da začenja šepat, Evropska unija že tako in tako se nakazuje neka recesija, uh, tako da Vprašanje, mogoče smo šli malo predaleč če posebej zaradi ne nafti, kar se tiče tega skoka. Uh, in jaz tudi, mislim, pričakoval se je ta, ta popravek na vzdolj, zdaj sicer zaradi tega geopolitičnega tveganja skočeno zgor, ampak ta makro slika bo imela, po mojem, če se recimo Iran ne uplete otro vojno, mm -hmm. bo makro, po mojem, bolj pomemben kar se tiče cene nafte mm. od tega konflikta, ki se mm, trenutno mm. dogaja. Na Veliko je
0: tega sentimenta, kaj če je to, kaj če je Iran, kaj če je to. Ne? Ampak mi kot nek pameten ulagatel, ne želimo v bistvu odreagirati na ta sentiment. To je najbolj navarno. Ne? Kadar, kolj čustvo vpletemo v odločanje pri investiranju, zgubimo ponavadi. Ne? Kak, kakšne so vajne izkušnje. <laughs>
2: tle pa čisto zvisno, koliko si investiran. Ne? Če, si, če uporabljaš zvod, pa si zelo investiran, pa tako naprej, ne? potem taki premiki te lahko hiter
0: pokopljajo, ne? pokopljajo
2: mm. pa tudi moraš si primoran odreagirati. Mm. Če si pa tako kot mi trenutno na, na, na po ne ker imamo dejansko 30% investiranega, v bistvu imamo 70% denarja, dejansko lahko v miru gledaš te premike in dejansko potencijalno tudi izkoristiš te premike. Tako da čisto odvisno od tega, koliko si izpostavljen, koliko si uh, tudi nagljen k tveganju, ampak ja, večinoma je tako, da če nisi preveč izpostavljen, si vzameš čas, preanaliziraš zadeve, ne odreagiraš prehitro, ne, sploh, če uh, imaš pozicije, ki jih maš na meni imeti uh -huh. na dolgi rok.
0: Nafte ne bomo dodajali v naš portfel, ne. Ne bomo. To je, to je glih, glih iz teh razlogov, ki smo zdaj rekli. Ne, ne vidimo neke potenciala, če se pride do neke res splošne vojne in tega pa so speda čist drugi parametri in se bomo takrat o tem pogovarjali. Kaj pa vojna industrija, ne? če se smerimo recimo na izdatke BDP-ja, ZDA, koliko da je v, v rožarsko industrijo, ne? In če pogledamo recimo podjetje LMT, to je uh, Lockheed uh, Martin, skok 8-9 odstotkov v zadnjih petih dneh. Uh, to je pa sicer vojaško podjetje, delajo uh, letala, tanke, vseživo.
1: Mislim, to je spet nek ta čustven premik, se pravi ten instrument vedno, ko vojna, žarska industrija gre na vzgor, tudi kot si omenil prej, ta, uh, izdatki ameriške države. Če mm -hmm. zmeri, to je največji izdatek ameriške države, kar se tiče proračuna, ampak v s preteklosti, recimo s tisto vojno, ki se takrat dogajalo v Afganistanu pa Iraku, s zmeri dosti nižje glede na BDP izdatki. Tukaj neki prostorano vzgor za nove izdatke, kolikor se bo vse skupaj zastrilo, seveda je, uh -huh. ampak vsaj, uh, če gledamo recimo tisto situacijo tudi z Ukrajino in temi evropskimi, oržarskimi podjetji, kot recimo uh, Leonardo, pa Rein Metal, se pravi ta nemški, uh -huh. se pravi, tisti skok je bil zelo hitr, pol pa se zelo hitro zgodil hlediti. Uh -huh, če tukaj uh -huh. ne bo nekaj za, nadaljne zastritve, če pride do kakšne pomiritve, Mislim, da bo tudi ta podjetja znajo zelo hitro potem koregirati. Mhm. Zdaj,
0: LMT, PI, se pravi to razmerje med ceno delnice in, in dobičkom, ima 15, ne, niti ni tok uh, visok PI, recimo. Za razliko od pelantirja, če pogledamo to, ne, uh, tudi je ena zelo zanimiva zgodba, PLTR, je tikar simbol Palantir. Uh, ja, zakaj Palantir izpostavljamo v tej vojaški zgodbi? Ne? Ker se pa Umetna inteligenca, tako je meravani, ta AI, upleta v, v, v vojno tudi. Ne? In Palantir ima tudi veliko zgodbo tle. Ne? Se pravi, Palantir je v zadnjem letu poskočil za 124 odstotkov. Um, ja, od 5 do 20 dolarjev je skočila delnica ne? v
2: zadnjem letu. Lahko je. Lahko je. V bistvu Palantir je, v bistvu je bolj tehnološko podjetje. Ne? Kako, ja je, kot si povedal, se v, z umetno inteligenco zelo ukvarja oziroma ima namen se ukvarjati in to je trenutno vroča zgodba, tudi je tudi skočil na podlagi uh, te novice, mm -hmm. oni imajo ogromno uh, pogodb z, z ameriško vojsko, yeah. ne, z obramnim ministrstvom ne. Mm -hmm. in, uh, in je pač to nekako ta povezava, avtomatska. Je pa mm -hmm. res, da So tudi, dobili so je tudi en, eno novo uh, pogodbo, ne? Mm -hmm. ampak to so take cifre zanimive. Trenutno je res to tak dober sentiment, pomente je dober, ampak recimo ta pogodba, ki je prišla, ne, je bila mizerna. Ne? Ampak je pa fajn za marketing. Ne? Dobili smo novo pogodbo, mislim, da je bilo za 250
1: milijonov. Ne? Ja, to 26 20, nekaj 20. Ta ja, ja, tako, ja. Ampak,
2: da... ja, v bistvu gre za ta koncept, ker oni se s tem in ljudje razmišljajo, ok, verjetno bo prihodno, če se to sploh nadaljuje, bo večje popraševanje mm -hmm, po mm -hmm. tem, ne, da ker oni se tudi okvarjajo z mislim, imajo podporo za tudi uh, različne sisteme za, ne vem, za skeniranje in tako naprej, ne, za satelite in uh, potem verjetno potencijalno večje površovanje potem nekako to, uh, nekako podlaga za to, da se pač delnica kupuje, ker potencijalno bo več površovanja po njihovih storitvah, ne. Mm -hmm. Čeprav tehnološko podjetje ni dejansko izdelovalec, ne, ali pa tanko ali pa uh, mm -hmm. in tako naprej, ne. Mm -hmm.
0: um, okay. Gremo naprej na trg dela. Od tem se tudi veliko govori trenutno in predvsem to, ker je zdaj so dobri rezultati prišli, videli smo, jaz sem jo v ponedele sem ravno tudi to, to izpostavljal, pričakovali so 170 tisoč delovnih mest, poročilo pa prišlo, da je ekonomija smo v septembru ustvarila 330, šest in Ameriška delenikmi. ekonomija. Ameriška tako, ekonomija, tako v ameriški ja, ekonomiji govorimo. Ja. Ja. In zdaj je veliko vprašanje, če je ekonomija se pravi tako dobro dela, ali bo Fed še letos dodatno dvignil uh, obresti zdaj? ja si zdaj dovoli to Fed?
2: A Fed je bil zelo zanimiv, no? ja to moram priznati. Uh, v bistvu ta podatek je na, na, na začetku prva reakcija bila v bistvu malo šokantna. Nemo, uh -huh. mislim, šokantna, jaz, sem, jaz kratko kratkoročno gledam, zato pravi šokantna, ker sem pa gledal to v realnem času. Ampak ja, indeksi so precej popustili, ko je prišla novica, ravno zaradi tega, ker se pričakovali, da bo zaradi tega FED, ameriška centralna banka, morala še naprej dvigovati obrestne mere. Ne? Ker, uh -huh. če vedo, če je trg dela močan, potem pomeni, da ljudje se zaposluje, imajo denar, bojo še bolj popraševali po storitvah, po produktih in to pomeni potencijalno tudi višjo inflacijo. Uh -huh. Trenutno se FED še vedno obada za zelo visoko inflacijo. Ne? Ampak potem, ko so nekako, potem smo videli obrat, ne? nekako vse skupaj se je obrnilo, ta pogled se je obrnil, kako se je sedaj dva pogleda stajanje, da so rekli, ja, ekonomija je vedno dobra ne, in se ustvarja nova delovna mesta, predvsem se je na to, da pa rast plač v ZDA popušča. Uh -huh, Tam videli uh -huh. se še vedno na 4 odstotke na letni uh -huh. ravni, ampak popušča pa ta moment rasti. Uh -huh. In to so rekli, ok, to je kljukica, ker pomeni, da če bo raz plač popuščala, uh -huh. potencijalno tudi manj možnosti za to, da bo ljudje več popraševali, tudi manj pritiska na inflacijo. Uh -huh. To je prva kljukica. Bila so rekli, ok, to je dober. Ne? Potem, eh, po drugi strani, eh, se pa pol bo razlagalo pa to, da je pa recimo nova delna mesa so bila predvsem tistih, ki so zaposleni za nedoločen čas. Tem, če gledamo število zaposlenih za, za, določen, določen čas? za ne, pardon, za določen čas za določen, se je povišalo, uhum, uhum. Za, za nedoločen čas, obdajansko se je upadlo število. Uhum. Po drugih strani se rekel, mogoče bo ni tako tok spet vroče. In koncu smo videli, da so se te donosnosti obveznic predvsej, predvsej upadle. In smo videli pa skok na, na, na delništah, je pa res, tudi pozicioniranje bilo na delniških trgih zelo, zelo negativno. Ne? Če se nemotim, Simon, hedge skladi, torej institucionalni skladi, so bili skoraj blizu rekordnih nivojev so stavili na palec. Uh -huh. ne, vsi so stavili na palec in ko so vsi stavili na palec je zelo hiter z kontra premikom jih lahko iztisneš, kar pomeni, da so oni pol primorani zapirati pozicije. Uh -huh. Če meni, če staviš na palec, si šortal, potem ti uh -huh. zapiraš pozicije, kupuješ in s tem, uh -huh. kupuješ, dviguješ tečaj uh -huh. in je bil to idealen trenutek za to, da to naredijo in smo videli tudi v petek, da v so bistvu delnice, ki so bile najbolj šortane, torej najbolj, se je najbolj stavljena na njihov palec, je so te delnice tudi so skučile, ne? Tako. in Tako. to se tudi nadaljuje sedaj uh, že ta teden. In sedaj se vsi sprašuje ali je to samo tehnični premik, ali je tudi odsadi fundament. Ne? Yeah. Uh, tako da je pa za so obveznice popustile tudi uh, donosnosti v ponedeljek je prišlo do tega napada, ker denar je šel pol v obveznice, malo bolj varne naložbe yeah. in je tudi to popustil. In sedaj takoj, ko obresti popustijo, ker to je trenutno najbolj vroča zgodba, ne? Mm -hmm. se tako takoj delnice tudi se nekako stabilizirala. Ne? Mm -hmm, tako da mm -hmm. ta strga dela je bil nekako saj zenkrat nekako Nek ključen, po, ključen dogodek, ja. saj kratkoročno gledano za sentiment na trgu.
0: No. Nekako nakazuje, da bo zdaj oktober boljši od septembra in prej augusta, ne Da mogoče v oktobru bi lahko dočekali uh, nek.
1: Ja, tudi sezonsko, mislim, najslabši del, sezonsko, če gledamo 20. september, 10. oktober, to je za delnice najslabše da smo lih pršli ven. Mm -hmm. Zadnjičko smo se videli, mislim, da je bil kaj lih. Glih 20. september. Glih 20. pred Fedom, se pravi, yeah. Fed je takrat prilet vnoter z eno konkretno ta hockey šretoriko, ne? se pravi, kako bomo mi zdaj to dvigali. In zdaj pa prihaja ven že malo drugače napovedi ne tudi od mm -hmm. teh ne samo Pri fed so tisti uh, člani, ki imajo glasovalne pravice in tisti, ki nimajo. Zdaj, dosti mm -hmm. se govori o tem, da so umilili retoriko predvsem tisti, ki nimajo te glasovalne pravice, niso toliko pomembni, ampak mm -hmm. ni samo to, ne. kar nekaj jih je prišlo ven, vse skupaj se umirja. Prejšnji teden smo imeli že na manjšo paniko, tudi na, na nekih instrumentih, ki nakazujejo. Uh, te korporativne obveznice, pravi podjetniške obveznice so začele se premikati in to mislim, da hitro potem Fed spremlja mm -hmm. in na to tudi reagira. Ja, Tako, ja. Zdaj mislim, da smo obrni iz tega, da tudi kar se tiče uh, pričakovanja za naprej, do konca leta se je pričakovalo, da bo še en dvig, Zdaj so ta pričakovanja konkretno padla. Zdaj, v, ne, 60% ne,
2: do konca leta, da ne bo dvig. Prej bilo pa 60%, da bo dvig. Uh -huh. Trk je že spremenil svoj pogled. Uh -huh.
1: To se sicer, tako kot se je spremenilno zdolj, se lahko navzgor, ampak hočem povedati samo to, da je ni, ni vse tako zakoličeno. Zdaj, naprej, da bojo oni pa kar bili tukaj zelo uh -huh. hokež, da so pripravljeni kar se skupaj zrušiti. Jaz mislim, da je to neka, neka stvar, ki se zdaj, zdi sicer upeljala kao higher for longer, a dot plot, se pravi, on njihova napoved za naprej. Uh -huh. Če gledaš napoved za naprej od Feda, to je najbolj katastrofalni napovednik vseh časov. Dve leti nazaj so govorili, da bojo obresti še ne vem koliko časa na nič procentov, zdaj so na pet, zdaj govorijo, da bojo na pet, čez tri mesece bojo na nič. Tako da jaz ne vem, če bil jih toliko yeah. zadeve. Um,
0: ja, zdaj, ko, ko se ravno še teh in obveznic in tega dotikamo, ne, uh, izpostavlja se črni ponedeljek neka podobnost iz leta 1987. E, mogoče samo, da pojasnim, kaj se takrat zgodilo, se pravi ta črni ponedeljek, ki je industrijski indeks v ZDA padel v enem dnevu za 25 odstotkov. E, ja, zdaj se izpostavlja, da bi se podobno lahko zgodilo z nazdakom. Vajn pogled na to. Mislim, se vi, jaz vedno
2: rečem, lahko se vedno zgodi, ampak verjetno zato je Danes precej precej uh, manjša, zato ker dejansko od takrat, ko je bil tudi COVID, pa finančna kriza, pa tako naprej, so se velike njih uh, omejitev je znotraj uh, dneva. Uhum. Takrat, ko je bil COVID, so se te, Dejmo reči, dejmo, sprožilci so se večkrat sprožali. Kaj, Kaj so to sprožilci? sprožilci? recimo, Borza je uvedla, da če, recimo, indeks, uh -huh. recimo, tudi v samih zdelnicah je to, ampak, pri, decimo, če bi indeks, ne, nazda, sem za določen odstotek, uh -huh. zdaj, ne vem, točno, mislim, recimo, 10% znotraj dneva, Kjet. se A koliko pet, pet. Prvi, prvi je, je že pet, prvi. Se ustavi trgovanje za 15 minut, da se malo pomerijo čustva, Meni jem Aha. tako reče, se malo naročila stabilizacija. In kaj, vsakih
0: dobro. pet uh, Ni, ni vsakih
2: pet, ampak Aha. mislim, da so pod naslednjih nižje, ne, ampak ja, so določeni iz pet tako da, da bi indek za 25 procentov v mislim, da... Bi se mogel štirkrat ustaviti. Da, 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 da trgovalnega ne, ne bi bil tako dolg. Ne? <laughs> ne, ne,
1: mislim, da bi zaprli. Takrat Ak, bi se je špekuliralo v koroni, ko mislim, da smo imeli znotraj dneva dva limidalne. Dva limita. In, bi in, no. in takrat se je bilo zemljivo. In takrat se je špekuliralo točno to, te, določeni politiki so že govorili o tem, da imamo zapred borzo za 14 dni. Ja. Neke take, hitro, hitro potem pride. Seveda se ne bi zgodilo, če bi skakali 5% na vzgor, ne bi nobeni rekel nič. Tam, začne, na gornji Na gornji omejitev. Ja? Gor če pa začne padati, potem pa se zelo hitro začne gašenje požara. No, tako je to, da,
2: ko je bil COVID, se spomnim ko smo bili v pisarni in, in je to, naenkrat se bo vse rdeče vse ustavljeno smo to gledali se zgodilo, internet padal? Kaj, kaj je bilo, smo pol videli, da, dejansko, videli, da je dejansko posmeh, da bi bil ta trigger in to je bilo nekako prvič bilo, da smo, da smo to doživeli v času covida. No? Ampak ja, če bi se kaj takega zgodilo dan danes, predvsem je možnosti, da bi v enem dnevu to padlo.
1: No? Uh -huh.
2: uh -huh. Tako da ni bojazni, jazni po mojem mnenju realno, da bi do takega prišel, ampak no? je mala
1: verjetnost, zelo majhna. Mislim, da bo to zgodilo se v roku v pol ure, se ne bo, ne. Zdaj, Lahko se pa za zaporedoma, yeah. da začne to pa
0: Sicer slediti tem indeksom ne, je, je zanimiva stvar, ne, ker pravzaprav so bile tudi neke primerjave ne, med najboljšimi finančnimi svetovalci in preprosto, če daš v nek indeks, kot je S&P 500, ne, ki sledi ETF-u, pravzaprav zmaga ta indeks, ki sledi S&P 500, Uh, Skrat, ker je res dober donos ne vem, zadnjih sto letov po prečju, odstotni donos na leto. Ne. Uh, a bi ga mi mogoče vključali v naš svet portfel? Karkoli od tega? Ne vem, recimo indeks, ki je vezan na S&P 500 ali pa na Nasdaq ali pa celo, ne vem, industrijskega.
1: V mojem, nekaj so se že pogovarjali o različnih ETF-ih, jaz mislim, da tako ta indeks S&P 500 je tudi malo pomembno, ki ga kupiš. Ne? Uh -huh. Zato, če ti hočeš držati naslednjih sto let, je super, to se seveda kupi, zdaj v tem trenutku je mogoče eh, tak sentiment, predvsem ta S&P 500 je kar visoko, uh -huh. uh, tako da tukaj lahko prideš na v en ko dejansko potem zgrmiš na vzdolj. Uh -huh. Tukaj, če malo še za razmislit,
2: Že nesko je zistno ampak so določeni pogledi, da včasih fajn imeti tudi ta indeks v portfelju kot kor pozicija, kot neka pozicija, ki jo ne prodajaš. Ker, mislim, moje izkušnje iz tega je, da, recimo, če upravljaš je vedno, da če greš gor, pa tvoj portfel ne gre gor, oziroma, če gre indeks indeksi gor, pa tvoj portfel ne gre, nisi dobro naredil. Če pade, pa si ti padel manj in spet ni dobro, ker si izgubil, ne? nekako, vedno je to primerjava, vedno se primerja portfelj z, z, z nekim indeksom. Ne. Uh -huh. Je pa res vsak preseb se mora odločiti, kaj je njegov cilj. Ne. Jaz se narabim primerjati z S&P-em, če je že mene, za mene do 5% donos na leto, uh -huh. ker vam pač, ne vem, trebati več dnare. Ali pa obrat manj dnare in želim več zaslužiti. Ne. Tako da, jaz mislim, da v tem portfelju je fajn tudi, da malo timingiramo, da probamo, čeprav, seveda, statistike so na dolgi rok, ta timing vsaj pri večini ne deluje, ampak Mogoče tudi je tako, ne. Vsi hoče biti pasivni, ne, kot sem že doskrat povedal, dokaj ne do večje korekcije. Ne? Recimo, že, že pažem tako pri nas, ko kakšna delnica zanika na dol, je veliko klico, ne? Ja, kaj se zgodi. Druga je pa, če ti ta dan ne rabiš 20, 30 let. Pa ti mm, tako vseeno, mm. pol, v želiš, da pade, da dokupiš niže. Ne? Da. No,
0: temu se v te strategiji za naš svet portfel konkretno pogovarjati. Naš pristop je bil neko srednjeročno, dolgoročno uh, ulaganje, ne se pravi, Kaj to pravzapravljamo?
2: Jaz, jaz, kako jaz to vidim, je moj namenje, da nekako probamo uh, biti bolj konzervativni. Ja. Z, z manj volatilnostjo doseči, zdaj, če, če uspemo doseči poprečne donose indeksa, recimo 10%, da jemo se nominalno pogovarjati, pa da je naš profil pade Smo za zmagali. manj kot to, ne? Mm -hmm. Smo zmagali, ja. Je res, da je malo več časa rabiš, kot pa nekdo, ki je na autopiloto in sam kupuje, ampak predvsem to, ker tudi, če si na če prijede do paca, se znaš tudi hitro odloči, mm -hmm. da in da prodaš, ker se boš iš, da bo vse zgrmel. Tako nekako, mm -hmm. če je to naš namen, da zmanjšamo volatilnost in dosežemo nek poprečen, potencijalno še naprečen donos, jaz mislim, da je to že dovolj nekak uspeh mm -hmm. tega našega uh, virtualnega profilja. Ne.
0: E, mogoče na tej točki, če gremo zdaj v naš, virtual, mislim, naš portfel svetu in si pogledamo, kaj pravzaprav imamo notar, e, seveda mnogi to že poznate, torej 30 odstotkov imamo v delnicah in sicer 5 odstotkov v Alibabi, stiker s simbolom baba, potem imamo 5 odstotkov Disneyja, simbol DIS, potem imamo 5 odstotkov Luksuzno tako imenovane delnice LVMH Louis Vuitton, ki smo ga kupili na francoski borzi, zato je tiger MC. In potem imamo Peabody Energy s simbolom BTU. In pa še zlato in srebro uh, je pa Pan-American Silver, simbol p a, -A -S, ki smo dodali dodatnih pet odstotkov in to se skupaj predstavlja 30 odstotkov. Ljudje sprašujejo, zakaj tistih ostalih 70 odstotkov ne porabite, zakaj držite to v denarju. Čakamo na priložnost. kaj bo ta sem, priložnost. Ja, ja. ja priložnost so vsak dan pravijo,
2: Mi predvsem probamo nekako, kot sem prevel biti konzervativni in če neke delnice rinejo gor, vsak dan je mogoče malo teže to pol ulovit, ne? ker mm -hmm. tudi korekcije so pol potencialno uh, večje. Ne? Tako da, uh, recimo, če se mogoče malo brnemo za to potencialno priložnost, ne? danes oziroma včeraj, zvečer je objave poslovne rezultate Louis Vuitton, ne? Mm -hmm. torej MC ne? na francoski borzi in to je naša delnica in uh, rezultati niso bili najboljši, dajmo tako reči. Vse je relativno. Ne? Ampak še skozi pozitivni.
0: Ne? Še ja, so,
2: niso. ja V, v financah je tako, da vedno moraš primerjati rezultat. Ne vedno. Pač Primerajo se rezultati za pričakovanje. Ja. Ker če trg pričakuje, da se nekaj zgodilo, naj bi to bilo že v ceni. To je nekako filozofija uhum. tega koncepta. Ne? In pač podjetje je objavilo v, zadnjem, v tem tretjem kvartalu rast prihodkov v višini 9%.
0: Prejšnji kvartal je bilo pa 14, V
2: zadnjih, v zadnjih ne, ja, 17, pr prve ne. pol leta je bilo 23. V uh -huh. torej prvi šest je bila raz prihod 23%, zdaj pa 9. Okay. Ne? In ampak še
0: vedno raste, ne še vedno, še vedno je raste, 9 več. Ja. Mislim,
2: da smo na prvem popkesu, sem smo se o tem pogovarjali, da pomembna ja. je sprememba rasti. Če uh -huh. eno podjetje raste za 9, pa je prej raslo za 20, je to se gleda kot negativno, uh -huh. ker se opušča moment rasti. To uh je -huh. da če gre iz 5 na, na 9, iz 9 na 5, iz 5 na 4 in potencijalno imamo tudi upad rasti. Jasno, ne. Jasno. Uh -huh. a, tako da so dejansko odreagirali vlagatelji negativno. Uh -huh. Mislim, da je danes delnica 6 in a, sedaj je vprašanje ali kupiti ali dodat ker je to, da smo kupili za 5%, to je polovična naša pozicija. Uh -huh. Nekako smo rekli, da bomo imeli približno 10% je naša polna pozicija in to smo pri Pan American Server tudi izkoristili, ko je bilo padec, smo dodali uh -huh. opacu, uh -huh. da smo si nekako znižali to poprečno ceno. In sedaj se sprašujemo danes debata, ali dodati teh 5% še v Louis Vuitton, ali ne. ne? Uh -huh. Moj pogled je, da bi še malce počakal.
0: Zaradi tega sentimenta verjetno, ja, Ke ker so zdaj vsi razočarani tako, in bi lahko še malo padla re, tako,
2: tako, recimo zato, ker tudi gledal sem analitika, da dobim ta občutek sentimenta, in večinoma danes analitiki prišli ven z razočaranjem, uh -huh, da nekako reče, ja, potrošnik v Aziji, predvsem na kataljskem trgu, je začel popuščati, ni več tistega uh, wow efekta, po covidu, ko je bilo, uh -huh. imamo visoke brezne mere, uh -huh, imamo uh -huh. potencijal neke recesije, potencial za en, prime v prihodnosti in dejansko je začel v zgleda malce seno biti previden. Tudi pri luksuznih nakupih, ki je nekako, te luksuzne dobrine so, imajo, da so zelo ne, neelastične. Zlo, mm. ljudje vedno, ko, so so odporne so na Ampak kot ja. kaže, vseeno te visoke obresne mere globalno gledano mm. kažejo nek učinek, zato da so te ljudje, ki kupujo luksuzne dobrine, so začeli malce biti previdni. Mm. Tako da mm. jaz bi malce počakal, mislim, da je en tak zelo tehnični nivo, okoli 665 evrov na na tej delnici. Uh -huh. Danes, predvsem smo začeli snemati, je 680, bila uh -huh. cena delnice, tako da, če bi mogoče prišlo na ta nivo, ker jaz še vedno menim, da se sentiment zelo hitro lahko obrne. Okay. Sploh, če bo Kitajska se stabilizirala. Ne?
0: A se ker uh, rečemo, da avtomatsko gremo v nakup, če pade pod še, 650?
2: 665. A, 650. Je, jaz bi mogoče spremljal, pa če vidimo, da se tam delnica stabilizira, bi potencijalno šli pol na nakup. Ker če, če zadeva, sam pada, 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 pada pol... Zakaj bi dokupovali, če vidimo, da ni vsa nekaj stabilizacija? No, to je moje mnenje. Je pa stvar, stvar, debate, vsi bomo mogoče imel svoje mnenje. Ja, jaz bomo drugačno mnenje.
1: Jaz vse tako drugačne vrste, drugače kupujem. Jaz to tehnično, tehnični premik, ki je šel, je šel recimo na tiste, zdaj so spet te tehnična slika, ne? ko spremljaš graf. Zdaj, tisto kar si jaz sam sebi izrisujem, je danes, ukolikrat ne zaključimo po 670, je To meni zanimivo. Je pa pol problem, če se prebije recimo te nivoje 670, 665. Recimo, da na tedenskem nivoju zaključiš potem, potem moraš ponovadi to pozicijo zapret. Spravi, moja strategija bi bila taka, da če danes zaključimo nad 670, bi se to dodalo in kolikor bi potem do konca tedna prebili pod te nivoje, se pa to pozicija zapre. Pa lahko tudi mm -hmm. počakamo, mogoče zanimivo, ta bol, je ta bol, bolj bol safe zadeva. Pa to, to so recimo vse imeni, jaz imam rad take, take razprodaje, mm -hmm. nekaj minus 8, minus 10. Mi da je fundament še vedno dober. Da je fundament ne? v redu, mislim, ta zadeva raste bolj ko Apple, raste bolj ko Amazon. Ja, ja. Pa še v Ljudje poznajo
0: te brande in a ne, ne, ne bojo kar zginal. Še vedno je ogromno...
1: Ja, pa dosti je tega sentimenta negativnega v tem trenutku. Še vedno, ne, ja. Se pravi, da imamo še to vojno, pa nekako ja, smo ja. pošli. Dosti dost je že te negativnosti se mezi notri. Da jaz, če si kontraran, že po naravi, ponavadi, ti je to zanimivo, tako da meni to, jaz sem, če je že nasplošno boliš, zdaj, uh, zvemo pa videlje, pa treba vedno nadzorovati. Mm -hmm. vedno treba imeti ta risk management, če kaj gre kontra, tvojemu razmišljanju, treba potem to odrezati. Tako da mogoče je boljši pristop, da počakamo, vidimo, če se stabilizira, dodamo, je pa za kažne malo bolj agresivne, je pa mogoče že nek tak test, ne, mm -hmm. je že kdaj zanimivo ne, za dodajanost.
0: Dobro, um, dajmo še ostale pogledati, delnice, ki jih imamo. Uh, Alibaba je tudi lepo poskočila, zdaj le, v zadnjih parih dneh. Uh, mislim, da smo na 88, ni pa še to tisti preboj, ki ga čakamo. Ne? Um, Disney, Disney mi je tudi zelo uh, lepo poskočil, zdaj le, tudi ja. neke pozitivne novice so iz vodstva Disneyja, ne Nikola si izpostavlja.
2: Uh, v bistvu, ja. Venovic je prvo, da so danes tudi, mislim, da včeraj so se dokončno zmenili tudi uh, scenaristi uh, v Hollywoodu, tako da to zgleda, da bojo podpisak. Scenaristi so back, tako, tako da spet nove, 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 sebine, nove vsebine, nove, nove blockbusteri, ne, upamo, ne, ja. <laughs> v A Druga stvar je pa Nelson Peltz je tako en investitor, mislim, da postaja en, en izmed večjih investitorjev, ja. ki je tudi aktivist, poskuša nekako, dati da, da ima takšen delež v firmi, v podjetju, da tudi zahteva tudi uh, nekako, uh, da je v upravi, uh -huh. da lahko dejansko vpliva tudi na odločitve podjetja. In to se mi zdi zelo taka dobra novica, če je tudi poskočil na podlagi te novice, ker verjetno vidi neko priložnost, ne, ker uh -huh. ne, verjetno investitorje ne bi s tem okvarjali pa šli v neka podjetja, ker ni možnosti za uspeh. Ne. Tako uh -huh. to je neka zadeva. Je pa res, da z vidika sentimenta vemo, da je zelo, zelo negativan. V zadnjem ja. času so analitiki zniževali ciljno ceno, uh -huh. tako Analitiki bank in različnih investicijskih družb imajo vedno neke ciljne cene, ki je mislijo, da bi tečaj lahko šli, in večinoma to malce više od trenutnega ja, ja. Ampak se pa vidi ta moment zniževanja. Mislim, da so zniževali na 120 ciljne cene, tam nekje okrog 100 do 120 gigabitov ta cena. Tako da jaz mislim, da če bo Disney še naprej šel gor, bi mogoče že lahko razmišljali da v kakšnem delnem unočevanju, pa v zaprti, ampak ja bomo videli sproti, ampak zaenkrat je delnico se lepo odbila, smo v plusu, ampak smo na varni strani. Ne? Tako da.
0: Najbolj nas pa, pa rešuje se mi zdi do zdaj tako imenovan P-Body Energy, premok, BTU, ki smo se ga vsi nekako otepali, razlih ne? ne, ne, ne. raz moralnih razlogov samo, ne? ampak a, ja, zdaj mi ni žal, da smo ga dodali ne, ne. v portfel. A, Oktober in november je ponavadi sta dva meseca, ko se eh, sploh v energetskem sektorju stvari eh, začnejo bilo aktivno odvijati, ne Simon?
1: Mislim aktivno. Ponavadi je to ta shoulder season, se reče, ne se pravi za plen in za premok. Ponavadi je to delnice grejo dol. V, v tem obdobju, zaradi uh -huh. tega, ker večina za tisti začetek zime se že nabavijo zeloge, potem pa ko se začne ta kurilna sezona, uh -huh. a, se potem to začne te rezerve zniževati in pridejo kupci ponovno na trg, to ne vem, novembra, decembra, reč, da je potem tisti, a, tista prava zima, potem gre naprej na vzgor. Zdaj, jaz realno, ko smo predlagali ta b sem sam pričakoval, da bo prišlo korekcijo, da ga bomo lahko kupovali, mogoče še niže. za ta geopolitično tveganje, pa tudi v bistvu cel ta sentiment trenutno na energetiki, na fosilnih gorivih se je malo spremenil, plus to, da je bo sam po sebi konkretno podcenjen. Mm -hmm. a, in mogoče ta korekcija niti ne bomo imeli, no? da mm -hmm. bi izkoristov, če pride kakšne zadeve, bi jo definitivno izkoristil, jaz mislim, da je podjetje super. Edino, kar me skrbi, je, da uh, oni so hoteli kupiti, oziroma bili so v nekih pogovorih za to, da bi kupili neke rodnike. To je šlo zdaj že enemu drugemu podjetju, se pravi, že govorilo se, da bo en avstralski miner to kupil, ampak zdaj prišlo do neke aktivistične vloge, zdaj so neki vlagatelji v tisto avstralsko podjetje, se so odločili, pa da zakaj bi mi kupavali to, kupovali to podjetje, da ta denar rajši skozi dividendo nazaj, se pravi, oni hoče uh -huh. biti plačani, To bomo vidi, ali bo to šlo na koncu skozi, ker če ne gre, potem se bo znova ta špekulacija, da bo P-Body šel v kakšne dodatne nakupe. In to je tisto, mislim, da kar straši vse ulagatelje v to podjetje. Uh -huh. uh, in kolikor se to zgodi, potem lahko res nekaj korekcija, do nekaj resne korekcije pride. Jaz bi pa to izkoristil recimo potem, če se to zgodi do, za kakšne dodatne nakupe, ker podjetje res oceni. Uh -huh. In jaz ne verjamem, še Bolj kot kadarkoli premis mislim, da jasno, da premog ne gre kamer. Žal, žal ja.
0: no, ampak to je že razprava za eno. Kaj, kaj pa zlato? ne dajmo še to pogledati. Naš uh, pas sedini, ki je 10 odstotkov predstavljal, za enkrat v, v našem portfelju. Zlato smo končno videli, da le en lep podboj, dolar je končno začel padati. Um, Jaz so, to je spodbudno. Ne? Ta ja.
1: spravek se je zgodil, kaj Nikola rekel, da je to šprinter. Ja, naš sprinter si je zelo monogo. <laughs> Zdaj na rehabilitaciji in potreba na 14. <laughs> ja.
2: V bistvu, pri, ja, dodali smo ga relativno dober. Jaz osebno sem misel, da bo, da bo zadeva, kar se sula se, v petek po rezultatih. sem jaz naredim par na svojem portfelju par neumnosti, ampak dobro, jaz malo prehitrih odločitev. Ampak ja, a, dodali smo v bistvu, To je ta namen, da malo tudi povemo za naprej. Ne. V bistvu smo dodali Pan-American server, ampak če bi tečaj zaključil petek, torej teden, pod 13.50, bi, bi, bi potem v ponedeljek oziroma javl gremo ven v pondelek, mm -hmm. kot da nekako tudi gledamo, da ko, maši, ko nekako imaš ti svoje... Uh, člank, komentarje in članke komentarje, in se da se tako informiramo. Da informiramo, ja. Na, mislim, da ni tudi, na, na, da mi rečemo, ja, ali v tri dni nazaj smo šli ven. Ne, ne, ne. ne. Hočemo isti zbi, dan, bomo dali to novico tako. ven, ko, tako, ko bomo zapirali te, ali podpirali. Tako, čakamo te nekako mm. petke, da vidimo, teden se zaključe, nekako potem vidimo, da res to ti spravi premik in potem ponedeljek kotorek se pač odločimo, da gremo ven. In če bi se to zgodilo, bi šli ven. Na srečo se je to zdaj stabiliziralo, tako da smo v zelo majhnem minusu na mm -hmm. penameri kisiru, ampak 10%. Torej, če mm -hmm. bi tečaj se tukaj odbil, se po začnejo pa malo boljši, večji premiki na, na profilju
1: Teh Tehnično smo kupili idealno. idealno, ja, idealno, ja, pač idealno se, še, zdaj, smo, ja. mislim, to je tisto, kar se išče pri postopnem tako. dodajanju. Tako, mm -hmm. tako se dodaja, tako da tako. drugače ne gre.
0: Bi ga še kaj dodal? Ker dobro dela, ker zdaj tudi zgleda, da, da je začela zlato predobivati in vse. A je zdaj trenutek, da dodamo še pet, mogoče celo deset odstotkov?
2: Jaz osebno ne, ne bi rekel, da ne, zato ker se pa že gremo čez risk managementa. Okay. To je upraveno atstveganji, ker to ni ETF. Nekako smo rekli, da mu ETF je, ja, kupovala tudi do 30%, pri samizindjenejca pa... Zaenkrat mogoče ne, jaz mogoče razmišljam da bi dodajal, ko bi imel nekako odprti dobiček, uh -huh, ko pol nekako uh -huh. tvegaš odprti dobiček, ne pa svojo investicijo v uh -huh, podjetje, uh -huh. v delnico, tako da jaz bi zaenkrat počakal z dodanjem.
1: Ne, definitivno. Tudi prezlato pre je treba držati, če že imaš neko izpostavo na posamezne manjere, to so izjemno volatilne delnice. Sicer donosi so lahko zelo dobri, ampak je predvsem treba kontrolerati potencialne pace. Zdaj država mogoče prezlato tudi je pri teh ETF-ih, zato Znotraj tega indeksnega sklada so določeni, zr. sam smatram pa na American Silver, za izjemno dobrega minerja, mm -hmm. ampak znotraj tega ETF-a so potem tudi nekateri, ki so pa zelo slabi in tukaj zdaj mm -hmm. prihajajo te rezultati, ki bojo, po mojem, zaradi tega, ker je v tretjem kvartalu nafta konkretno skočila in je to zelo velik strošek teh mm -hmm. proizvajalcev, mm -hmm. bo verjetno pritisk na mar že velik. Tako da zdaj, ukoliko razred zlato res odleti, se bo to nekako pozabilo, Ukolikor uh, pa zdaj ostanemo na teh nivojih, bo to konkretno v pozornosti. In to lahko potem na nekem ETF-u hitro vpliva na to, da padeš kljub temu, da si kao diversificiran. Tako mogoče boljše tukaj biti pozorn, pa potem videti mogoče iti v kakšno drugo podjetje, če pride do kakšnih dodatnih popravkov.
0: Dobro, rekli smo ETF, -e. to je tista zadeva, ki bi jo dodajali. V vodoma smo prej že izpostavili teh par znanih ETF-ov na Nasdaq, na, na S&P 500. Um, zdaj imamo pa pripravljenih tlele par ETF-ov, ki si jih bomo mogli podrobno pogledali. Pa Prvi je uh, ticker simbol torej vg dvojni ve To je prav pravzaprav dividendni ETF. Ne? Uh, kaj je noter, 1763 delnic.
2: A to si zapomnil ali pre, si prebral? Ne, to zdaj prebral. Okay, si... <laughs> dobro. <laughs> <laughs> to,
0: torej, um, je pa noter, recimo, čih par neštajem, kaj je noter, recimo, Exxon, JP Morgan, uh, Johnson Johnson, od semi kondaktorjev je se pravi uh, Broadcom, uh, Nestlé, je noter, od, farmacev, od, od farmacevskih družb Merck, um, Ja Vsaka delnica predstavlja nekje odstotek do odstotek pa po pol. Ne? Verjetno pol še malo. Toto so tiste ste te glavne, recimo, ki predstavljajo odstotek, odstotek pa po, pol tega ETF-a. Ja. Zdaj, ja, največ teh delnic je iz Amerike, nekje 40 odstotkov, potem sledi 8 odstotkov Japonska, eh, Združeno kraljestvo 7 odstotkov, nekih 5 odstotkov Švice in 37 odstotkov so ostali. Se pravi, kar 24 je pa finančnega sektorja. Tako,
2: nekaj, uh, moj so... pogled je, da je to idealen, idealen ETF uh, za naš portfelj, z vidika, če želimo biti izpostavljeni na trg. Uh -huh. ne, ker, ko smo šli malo analizirati tale ETF, ker v bistvu noter so podjetja, ki izplačujejo uh, dividende. Div uh -huh. tako. Uh, tako da so to podjetja, ki so stabilna. Stabilno poslujejo, so že nekaj časa na trgu, tako uh -huh. da ni to sedaj neko mlado, vroče podjetje, uh -huh. ki še dela izgube in se investira v to, da zraste. Ne? Uh -huh. A, tako da, ko smo šli gledat malo analize, ja, če gledamo neke daljše roke, so donosnosti večinoma nekako sledijo globalnim delniškim trgu. Uh -huh. In hkrati imaš dobro, dobro dividendo, je pa tudi manj volatilen tr, eh, indeks to. Uh -huh. Tako da nekako, nekako gre v to, ta koncept, da želimo imeti bolj konzervativnejši portfel. Uh -huh. A, tako da menosebno se zdi ok, pa dopade mi se, da tudi manj, manjši odstotek eh, Amerike, kot je pa v globalnem uh -huh. eh, trgu. Tudi idemo še, tako, še do, do teh, uh, ki bomo mongojči... vse malo
0: pokomentirali. Ja. Uh, a, a čim kar še izpostav še, še naslednje, recimo, recimo te za uh, razvite trge, ne, ETF razvitih trgov, torej ti kar simbol, pogledajte, i dvojni VDA. Uh, to je V bistvu, kaj ta World MSCI indeks, ne, ali razvitih trgov, to pa je spet, Amerika je tlele skoraj 70 odstotkov noter, ne. Uh, ostalo je potem japonskem na drugem mestu 6 odstotkov, Združeno kraljestvo, 4 odstotke, Švica 3 in potem še 20 odstotkov ostali.
2: Tako, to je res najbolj popularen uh, mm -hmm. ETF, če želiš vse nekako um, pozicionirati na globalne trge razvi, razvite države, ne. Torej mm -hmm, no, no, ni tajske, ni Indije. Uh -huh. uh, tako da to je res najbolj popularna ETF. Uh, Ogromno je sveda Amerike, ker so ja, največja ja. podjetja so v vsi Ameriki. Vsi so.
0: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, tako. Google, Tesla, Meta, vsi so noter. Ne? In
2: tu v bistvu kupuješ naj, največja podjetja. Tista, ki, ki bojo postala največja, bo tudi imela ve, večjo tež. V uh -huh. tem indeksu je res zelo dober. Tud, uh, dokaj po ceni, če tako gledamo, nimaš pa 100% Amerike, imaš ja. tudi vseeno malo Evrope in tako naprej in ostalih uh, uh, držav, tako da idealen ETF. Zdaj. Mene moti to, da, ima procent, da je velik procent Amerike.
0: Amerike, ne. Je, je pa, recimo, če gledamo la, lanski donos, je ustvaril 11,7 odstotni donos, za razliko od tistega ne ki je pa ustvaril 6 odstotni donos.
2: Tako, ker je manj volatilen tale dividendni, če pogledamo mm. nekako Mislim, da smo gledali, tri leta ali pa pet let so pa donositi, let le, v enem obdobju je tudi ta dividendi boljši. Mm -hmm. Mislim, da smo gledali... Zdaj, let, zmanjšo je. volatilnost. Zmanjšo volatilnost. Zmanjšo, spolovično skor volatilnost. Na sploh je. kot
0: ulagateli ne smimo gledati uh, prejšnje donose in verjeti, da bo tudi v prihodnosti. To, to, pa, obvezno. to, to pa, pa obvezno. To pa obvezno, tako, ja. Uh, okay. gremo še enega pogledati lahko, oziroma uh -huh. še dva mam. Zadan, bo uh, Okej, okay, Zdaj pa pogledajmo, se pravi, uh, v svet. Ne? Se pravi, ETF vezan na v svet, simbol v dvojni v c. E. Uh, ja, Tlej je imel donos skoraj 10 odstotni v prejšnjem letu. Govorimo pa spet ZDA: 57 odstotkov predstavila Japonska 6, Združeno kraljestvo 3, Kitajska je noter skoraj s tremi odstotki. Mm -hmm. uh,
2: Indija, ne? Indija tudi
0: Indije. 2%. In, mislim, da tudi dva, dva odstotka Indije. Uh, je pa spet noter, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, on te predstavljajo spet največji delež. Ne,
2: Tako, Z razliko od razvitih trgov, tukaj govorimo o celotnem svetu, ne? Raz, razvitih držav. Tukaj govorimo o vseh državah na svetu, tudi več je delnic v portfelju. Uh, ta, ta pa prvega si povedal, je družba za upravljanje Vanguard, Tisto, ko se je dvojni VDA, upravlja iShares od Blackroka, e, tako da tudi tukaj se malo diversificira, so različne družbe za upravanje, različne velikosti, ampak ja, recimo nekdo, ki bi želel biti tudi investiran delno v Kitajsko in Indijo in ostali stali svet, ne samo v razvite države, je verjetno ta zelo primeren ne.
0: Ok, in tega ta zadnjega, ne, ki, ki sem že želel izpostaviti, pa poprav zapravo kripto-ETF. Z, z tega se mi je zdel zanimil, da, da še v tem malo debatiramo. Torej v ZDA vemo, da, da so eh, velike zahteve, da bi se, se pravi, zgodil nek spot ETF vezan na Bitcoin. V Evropi ga pa prav zapravo že imamo. In je že možno eh, investirati manjega, torej simbol pa je BTCE. Eh, ja,
2: Ja, mislim, jaz ne bi razdaj koga ko kaj 30, ziv, 28
0: odstotni donos v zadnjem ja. letu je ustvaril uh, mislim, ta ETF.
2: Vemo, da je tako nekako, za kripto pravijo, zakaj bi kupoval ETF, če, če, če hočeš kupiti Bitcoin, kupi ga na, na decentralizirani borzi, na kateri drugi, ga dej na svojo hladno denarnico, v žeb, v, ja. v trezor ali pa kjer kol, in ga tam mašne Ampak... Je pa ogromno pač ljudi, ki se noče s tem ukvarjati. Noče odpirati računov pri posrednikih, noče se ukvarjati z decentraliziranimi borzami. S temi
0: menjalnicami ja. pa si nakazati izmenjalnic na svoj računih. To ni tako je
2: enostavno, ker ko enkrat klikneš na napačno naslov, daša karkoli. Ja,
0: ali pa napačno mrežo vnesaš noter. Ali pa velike
2: možnosti za napak. Ja, uh, ja. tako da noče se s tem pač nekateri vlagateli s tem ukvarjati, želijo pa biti deležni premika na bitcoinu. Mhm. Je to en tak zelo primeren produkt, uh -huh. ker dejansko uh, upravitelj sklada oziroma uh, ETF-a uh -huh. kupuje spot, e, spot Bitcoin, kar uh -huh. kupuje na trgu uh, in ga hrani uh -huh. za vas nekako. Ne? Torej nekako vi prenesete to varovanje na upravitelja sklada. Ne? Uh -huh. In uh, ta je tudi največji v, v Evropi, mislim na približno mislim, 600 milijonov v upravljanju, uh -huh. tako da so tudi ostali, ni edini. Ne? Uh -huh. Ampak zakaj je tudi ta Potencijal v Ameriki recimo, ne? američani so dost bolj na to navajeni, američani dosti imajo en račun, en trgovalni račun, ker imajo vse delnice, obveznice, potencijalno ETF-e na različne, če pride do, do, do Bitcoin in ostalih ne? in Gre za to, da če prije do tega, bo veliko teh investitorjev v ZDA kupovalo te ETF-e mm -hmm. in ta ETF bo potem primoran kupovati na trgu Bitcoina mm -hmm. in to seveda je bo je poveča ceno
0: Poleg tega še ta halving prihaja v naslednjem letu, ne, kjer tradicionalno ne bi se cena Bitcoina dvignila,
2: tako, tako to je en tak zanimiv produkt recimo za neko, ki želi nekako se izpostaviti na Bitcoin okay. ne želi se pokvarjati z kriptomenjalnicami. Mm -hmm. Je saj. pa
0: veliko bolj tvegan kot te, ki smo jih prej izpostavljali, ne. Ker lahko tvega, pa ne? tudi, uh, seveda, ja, zaniha v, v drugo smer. Ne. Tako, tako, to je pa spet Kaj bomo potem rekli, Za kjer ITF uh, bi se odločili? Kjer nam je najbolj všeč? Jaz sem za dividendnega. dividendnega. Z deset procentov, tudi, da je Najbolj, ETF, eh, najbolj najmanj. varnega, najmanj tveganega.
2: V primerjavi s tem uh, in začnemo z 10% procentov, da, da malo in, investiramo. Ne, da
0: samo puti... da, zakaj samo deset odstotkov, če je tako varen? Zakaj ne bi, kar ne vem, trideset odstotkov dal noter v da ITF?
1: Dajmo si mogoče pustiti še malo prostora za kakšne druge, druge delnice, da jih lahko dodamo noter, zato mm. lahko še zmeri dodajamo potem naknadno. Mm. ampak tudi sentiment je tak, da mogoče ni slabo imeti bi malo počakat, mm. če zdaj nimaš nekega prepričanja direktnega, da bo šel noter in mm. si pripravljen tvega, Je lahko tudi denar pozicija.
0: Ne? Da, nam ne bi, da ne bi obžaloval, če prehitro ja. potem v bistvu izvedemo neko investicijo.
2: Ali damo kakšno obljubo, da bomo do konca leta investirani 100%. Ja. <laughs> A
0: bomo spod do konca investirali 100%? Seveda bomo, ja. ali je bolj šmet. Tako se met... ne, ne, vem. <laughs> <laughs> ne, vse hito,
2: vse hito
0: Ne, ne, ampak res, je fajn imeti, ne vem, 10, 20 vedno v cashu si Moj
2: pogled ni, če si malce bolj aktiven, ja. da saj spremljaš zadeve in da tudi od, odreagiraš pa prodaš kakšno zadevo, ne. Uh, tako da jaz mislim, da če bo priložil, da gremo 100% in pa če bom videl, da zadeve obrače bomo tudi zapirali, če si aktiven, če pa enkrat, pa če samo kupuješ, kupuješ, pa je fajn, mogoče, ne vem, si ima malo drugačen pogled, ne, glede, glede tega. Ne.
1: Mislim, Kaj nekoli... sem, da, ko sem se s
2: vedno pogovarjal, sem vedno praviš, ti 100% in investiram? Ne? In, Zdaj. Mislim, da ste, ja, tako, zdaj, zdaj je. Tako, on zdaj vidi tog priložnosti <laughs> na trgu, pa pardon, ko govorim o tvojem ne, imenu, ne? Ne ampak on vidi tog priložnosti, da enostavno je, da je to to in je to šansa. Ne? Ampak mm -hmm. on je tudi aktiven, tako da potencijalno, če bo priložnost za it ven, a pa da mora it ven, bo tudi spet šel v denar. Ampak ja, za neko aktivno trgovanje, investiranje, cash je pozicija, no? denar je pozicija. Mm -hmm. po ja, yeah.
1: odvisno je samo, koliko si ti aktiven, ne, Če si pripravljen, da lahko zelo hitro režeš, je to ena zadeva, zdaj če imamo mi plan držati zadeve malo dlje, je boljše čakati na neke priložnosti, ko se res vzpostavijo zaradi tega. Ker mm -hmm. samo kupovati brez glavo, ponovadi prave priložnosti so enkrat, dvakrat na leto. Ne. Mm -hmm. In jih, jih vidiš, jih treba izkoristiti. Problem si ponavadi narediš, ko trguješ neke po priložnosti zaradi tega, ker tirata dolgčas. Ne. Mm -hmm. Recimo, ne, ker te, te stvari, tako tukaj treba biti zelo pač rigorozen in mislim, da so tega. Za večino normalnih vlagatelj je bilo najboljše, kako dejansko funkcionirajo Warren Buffett in podobni, kako so funkcionirali v preteklosti. Narediš mogoče eno, dva, tri odločitve na leto, štiri odločitve na leto. E, ampak tiste res prave malo večje, e, boljše kot mogoče deset na dan, pa mm. deset slabih, ne, ali pa devet slabih, pa eno dobro. Tukaj, Torej, kvaliteta
0: nad kvantiteto. Se pravi, Mislim, bolj definitivno. premišljene definitivno. tehne odločitve pa, kot pa... indeksi
2: so relativno še vedno visoko. Če gledamo, še vedno so visoko in če do kakšne korekcije na trgu, recimo, ne? se vemo, da je sentiment je pozitiven, da tudi sezonsko naj bi trgi šli gor. Ampak če pride pa do korekcije, pa komod pol koristimo pa dodamo, mm -hmm. ETF, lahko imamo tudi do 30%. Mm -hmm. uh,
1: no, zato. Tako. Začeli
0: bi pa kaj z 10 odstotkov, recimo 10 odstotkov začnemo.
1: Tukaj, pozicijo. Če bo zdaj odletelo, bomo še zmer izraveni s teh 40 odstotkov.
2: 5% spremljamo tudi za, za Louis Vuitton, uh -huh. ki bi znal, glede na to, kako se dogaja. Pa Alibabo, ne? Pa Alibabo, ja. To so zdaj, recimo, in potem prijemo na 50% in potem smo na še vedno, pa spremljamo itak vsak teden, vsak, uh, vsak dan v bistvu. Ne. In dodajamo nove zadeve. Mar so nam pobegli, sveda nekatere delnice so nam malo pobegle, ampak...
0: Demo še par teh delnic pogledati, ki, ki so zelo zanimivo. Jaz imam še nekaj tukaj pripravljenih, imamo še nekaj časa, tako da recimo, če pogledamo prvo, Novo Nordisk, NVO je simbol, gre torej za podjetje iz Danske, ki pravzaprav celoten GDP dviguje Danski, podjetje vredno 314 milijard, Uh, delnica je od 50 do 100 evrov se v zadnjem letu gibala. Dolarjo, dolarjo. Uh, dolarjo. Uh, PI je pa 44, nekaj precej visok, uh, zato je tudi mi smo skeptični do tega nakupa. Uh, ja, je pa Vroča letu...
2: industrija, To je vročna industrija in uh, bila ena korekcija je bila sedaj v zadjem tednu dveh ja. in če nismo takrat uspeli ujet nekako mi smo čakali malo večjo korekcijo. ali je zelo pristav, še on njega ja, to, to, zelo srbi, da je, to jaz to vidim. A ne, se ja. tle,
0: tle gre za tisto zdravilo ozem pik, se pravi zdravilo, uh, ki je bilo prvotno namenjeno diabetikom, zdaj pa se uporablja za debelost. Ne. In je če dalje več ljudi, tudi tistih s kardiovaskularnimi boleznimi in tako želijo prije do tega zdravila. Ne. Kot jaz štekam, je pravzaprav tlele vpraševanje veliko večje od ponudbe. Ne? Zato se mi zdi, da bo uh, še naraščalo in da bi to lahko vplivalo tudi na ceno delnice. Tudi še dolgo rašno, čeprav je res že zelo visoka.
2: Ja, mislim, da je delnica ogromno odbila. Ne? Če pogledamo tudi, tudi konkurent, pa sorodno podjetje v Ameriki, Eli Lilly, je tudi ja, delnica zelo odletela, recimo včeraj. Ki se prav tako
0: s uh, tem izdravljiv okvarjajo. Ja. Tudi Nova ja.
2: Nordisk je zdaj 3% v pretrgovanju, v ZDA, se je odbila, bila ena, če gledamo, je bilo na 87, pa pa na 96, kar meni, da so bili za, za skoraj 10% odstotkov v, v petih, šestih dneh, tako da...
0: Skoraj boljš kot tist premog ki ga imamo. <laughs> ja,
2: ja, ampak dobro, to, to govorimo zdaj o res kratkoročnih zadevah, to, ja. tako da, ja, no, prihodnost je zelo dobra za to podjetje, ampak kratkoročno je pa zelo volatilno. sploh zdaj, kaj je to res vroče ja. skorba.
0: Je pa tudi doplivo na celo industrijo ne pravzaprav to zdravilo. Ne, ker po eni strani ljudje imajo uh, manjšo željo po sladkarijah, manjšo željo po alkoholu, ja. uh, želijo bolj zdravo potem se ja. tudi prehranjevati in videli smo, da pravzaprav tudi delnice uh, v trgovinah padajo, delnice recimo McDonald's Coca-Cola. Epsika. Tako, ne. Zdaj, uh, to je bila
2: bojazen. Eh. V bistvu videli smo, da so te delnice padle, zaradi dveh razlogov. En je to, kar si zdaj povedal. Ne. Torej, Walmart je dal, mislim, da prejšnji teden eno poročilo, ki je bilo zelo zanimivo, da že opaža spremembo vzorcev na kupo. Uh -huh. Predvsem pri uh, ljudeh, ki uporabljajo to zdravilo. Uh -huh. In so začeli manj kupovati kaloričnih uh, izdelkov, izdelkov uh -huh. s, s, manj sladkorja in tako uh -huh. naprej. In uh -huh. se je in eministatorji so se zbaljali, da bi to lahko vplivalo seveda na prodajo. Coca-Cola, izdelko Coca-Cola, Pepsika, McDonald's in tako naprej. V drugi strani so pa ta podjetja tudi padla, ker smo videli še prejšnji teden, so donosno se šle precej predvsej više uh -huh. ne? in so začele biti že alternativa tem podjetjem, ki imajo visoko dividendo. Tako, uh -huh. smo se pogovarjali 3,7, se mi zdi po prejšnjem dividendo Coca-Cola in tako napred. Kako smo imeli dva, ja, dva ja. dogodka. Je pa Pepsi, ko poslovne rezultate včeraj uh -huh. in zaenkrat, ne, ne vidi vpliva Tega, tega, tega vpliva, tega, tega tega navad, in spomebe in teh navad, spomebe navad. Jaj, tako, jaj, na, na, na. In še rekel, ki za ni, in se je delnica potem stabilizirala, ja, ker so dali ja. boljše rezultate, boljšo napoved za naprej. Tako da ni še tega vpliva, se pa vlagatelji bojijo. Kaj bo?
0: Uh, Demo sam pogledati še delnico Coca-Cola. Torej simbol uh, Coca-Cola KO. Uh, v zadnjem letu je sicer rahlo v izgubi. Uh, PI, se pravi, ta razmerje je 22, Coca-Cola vredna 233 milijard. Dividenda, ne ta 3,5 odstotna, uh, vidimo, da je blazno bil velik padec pre coca v zadnjem času. A so ljudje, ki so imeli to delnico, verjetno tudi zaradi te visoke dividende, se usmerali raje v obvezniški trgar. Čem je bil tle tudi catch mogoče? Ja,
2: jaz razmišljam tako, recimo, če si investitor, pa tako, srednji ročen, ročen, ko kupim coca dobim 3,7 dividenda. ne? Ja pa seveda spremam neko možnost, da je delnica volatilna. Če pa kupim, recimo, če govorim z ameriškega vlagatelja, če kupim pa državno obveznico, uh -huh. ne vem, z eno leto ali dvoletnim do, do, dospelostjo, pa dobim pet pa pol. Ali pa malo mal nad pet, z, skoraj brez rizika. Uh -huh, ne? Uh -huh. In za, za kratki krok je to pol bolj, bolj parkirati denar za dve tanko, pa kupovati coca -Cola. če govorimo za kratki krok. In to se nekako zgleda, da se je naredil ta nek preobrat v tem zadnjem času, ko so te donosti šle na desetletni, recimo, obveznici proti pet. Uh -huh, uh -huh. Ne, in na, na enoletni, dvoletni pa smo itak že nad pet. Ne. Da, uh -huh. to je alternativa. Tenar išče.
1: Pa tudi delnica je visoko, gleda na to, kakšno ja. dividendo izplačuje in tako. tukaj ta dividenda še zmerni ni toliko visoka, da bi bila zanimiva. Tako da imaš v bistvu lus, lus situacijo. Spre, delnica ti lahko pade, dividenda je pa tako tako, boljše priložnosti druge, pa tudi star biznise, ne, se, pravi, se pravi, to podjetje, kam lahko to rase, kam lahko McDonald's z rase, lahko uh -huh. Coca-Cola zrasa.
0: Mhm. In... Dajemo McDonald's še pogledati. Torej, tle simbol za McDonald's uh, MCD. MCDS se upravičuje. MCD. MCD. Bresa je. Bresa MCD. Dobro. Uh, torej, PI23, dividenda od 100 tak niže kot pri Coca-Coli, uh, vredno podjetje 183 milijard, gibanje v zadnjih 52 tednih od 233 pa skoraj do 300. Lep upad In je to priložnost tudi, da recimo vstopimo v McDonald's. Mislim, vemo, ne? če smo se o tem sentimentu, ljudi ljudje hoče bolj zdravo živeti, očitno. Ne? Se zavedajo in seveda tudi McDonald's nekako temu želi slediti. Ne? Videli smo, da so tudi neki dodali v ponudbo zdaj, se pravi artificial tega mit, oziroma ki bazira na grahovem. Meso, jaz kot vegetarijanec zelo pozdravljam. Všeč mi je, da ljudje razmišljajo to, ne. da dolgoročno, ja, tudi VHO ne, na zadnje, ne, ko je rekel, ljudje se moramo zavedati, da tok mesa pač ne smemo več jesti in da je to tudi nevarno za izbruh novih pandemij. In kot novinar, ki sem zgledal te velike farme, vam povem, da, da je, zato sem tudi deloma vegetarijanec. Tako, ampak ja.
2: Jaz bi tako rekel, mi smo dejansko tudi zbrali tisti dividendni ETF, ker so taka podjetja tudi notri. Ja. In so se tudi malo korigirala, tako da smo izkoristili tudi ta palec, da nekako ves različne, ki gremo preko tistega dividendnega, kjer nekako diverzificiramo med toki in tok podjeti in ne rabimo se mogoče tok uh, pozicionirati na posamezna podjetja. Zagotovo to priložnost bi se strinjala, ampak nekako bi se odločil raje preko ETF-a, ko smo se odločili, mm -hmm. ker so tu ta podjetja notri. Mm -hmm. McDonalds, Coca-Cola in, mm -hmm. in Pepsi, in tako
1: naprej. Mogoče McDonalds je tudi neka recesijska delnica, ja, ne, ki ponavadi gre na vzgor, zaradi tega ker recesi, pač pade, pade dohodek ljudem, zaradi tega je v McDonald's ker je kaj bolj poceni. Tako da mogoče tudi šel je na kaj prvi polovici leta, zdaj pa raz konkretno popravljamo. Ko se pričakovala recesija, ne? Ko se je ne? pričakovala ja, recesija, šlo raz to na zato ima dividendo, pa verjetno se bo več jedlo. zdaj pa je lih v tem zadnjem času mogoče ta soft landing, narativa, pri dobivah, kaj pa se recesije mogoče niti ne bo. Dejstvo je, da zdaj postaja rih najbolj nevarno, zato je, ker je sentiment se obrnil, ampak resimo na primeru McDonald's-a je verjetno tudi to nekaj, kar je vplivalo.
0: Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Ok, gremo zdaj mogoče na, na tehnološko, spet malo vezano na umetno inteligenco, Adobe, ne? a d -B -E je ta simbol, uh, vidimo, da je v zadnjem letu 86 odstotni donos, čeprav PI 48, zelo visok, ne.
2: A to glede, ima, ali uh,
0: Jaz kar vem, o teh produktih je tako, se pravi, za videoprodukcijo je zelo dober za montažo, ne? to je ta Premiere Pro, potem uh, Photoshop, vsi poznajo tudi in recimo After Effects, si, ne? in zdaj v to branžo se dodaja umetna inteligenca. Se pravi, prej si mogel imeti res precej nekega znanja, da si ti obdeloval to sliko, dodajo efekte v video in tako, Zati ti bo potem pomagala umetna inteligenca. Kar pomeni, da bo to prišlo v širšo, uh, med širši folk bolj v uporabi. Ne. Vemo, da danes otroci že delajo videoposnetke, montirajo jih, objavljajo na socialno omrežje in s pomočjo enega takega urodja mislim, da bo to V prihodnosti zelo zanimivo, ne, da, da že danes um, mladi to uporabljajo in sem zagotoval, da bojo v prihodnosti še bolj. T to je pač nek must. Danes mladi že znajo montirati, imajo ta orodja in hitro objavljajo to tudi večkrat na dan neke posnetke. Um, torej se mi zdi, da je potencijal. Je pa zelo draga delnica. No? To se mi zdi, da je.
1: dobro met na watch listi, pa potem res so potencijalnih korekcij, ja. glasbe,
2: Jaz iskreno, če bi se nekako osredotočil na AI, ne vem je zakaj, ampak menje Microsoft mi je še vedno bi rekel top peak, če gremo gledati bolj koncentrativne še naložbe. Uh -huh. ne? Microsoft je notri, ima veliko dele že tudi v OpenAI podjetju, ki pač ima če GPT, uh -huh, tisti uh -huh. klavni, ne? S, s katerim se je ta tudi uh, mrzlica začela ne? z umetno inteligenco. Uh, tako da jaz, meni se, recimo Microsoft, jaz bi ga imel na radu, jaz bi nekako, če že gremo preko AI, bi šel preko Microsofta, a Adobe imel na radarju, ampak Microsoft nekje sem razbral, da bi, sem, da bi kmal malo prišli tudi Windows 12, ker naj ne bi več mi jih mogel kupiti, ampak bi bili prek naročnine. Uh -huh, to je spet nev uh -huh. nov model, ker verjetno, nismo, jaz nisem delal iz računa, ampak verjetno bi veliko več dobili, koliko so dobili za nakupi. Uh -huh. Tako da, meni se zdi, je drag, ne? <laughs> ker smo rekli, da so tehnološka velika podjetja draga, zato ker dnar se je parkiral tam, uh -huh, ker uh -huh. išče varnost, išče v Microsoftu, Apple in ostalih. Ne? Ampak Microsoft pa dol bi vs. spremljal in če bo kakšna kor majšna korekcija, bi, bi je pa tega da zamudimo. To je pa vedno tveganje te konzervativnosti, ja, ja. Ne? da bo te delnice šle brez nas na in...
0: Začetku leta Nvidia, ki je bila, ne 150-180, ja. pa je že izgledalo, ah,
2: to je tudi že preveč že mhm.
0: napihnjeno, ne? pa smo videli, da je prišlo do 500. Ne? To
2: je tveganje te konzervativnosti, ja. je pač da zamudiš. To je ja. pač neka, neka premija, ki jo moraš plačati, da si bolj konzervativan. Ja, koliko te to srbi, koliko, koliko te to pomembno je pa stvar odločiti vsakega posameznika. Ne? Mm, mm. A, tako da, da zagotovo bi pa jaz imel 10% portfelja v tej AI zgodbi, če ne potencijalno več.
0: Še ena zanimiva zgodba, ne, ki vsi poznamo, je Tesla, se pravi simbol TSLA. E, Tesla sem pa izpostavil zdaj zaradi tega, ker e, se govori o tem superračunalniku in o avtonomnih e, vozilih. Pravzaprav, Bi oni ustvarjali neko taksi službo, kjer bi bile avtonomna vozila Tesla in zdaj ne povedujejo, da bo ta delnica zrastla. Seveda, to je zdaj samo zgodba v oblaku še. Ne? Bomo prišli do te stopnje pa daleč. Če pa pridemo, seveda je pa to totalni game changer. Ne? Potem smo spet zamudili, verjetno, ne? ker je delnica že zdaj zelo visoko. Oziroma, ja. Vezano na to je pa še eno podjetje, ki je pa simbol Uber, Uber, Uber v Sloveniji žal ga nimamo, ampak v svetu je pa to preko aplikacije, kot neka posredniška taksislužba, no? tako za tiste, ki ne poznajo, ampak te dve podjetji ne bi skupaj sodelovali. Ne? Se pravi, če jaz prav štekam, bi Uber nekako uh, dal svoj softver in Tesla na drugi strani, se pravi, avtonomne avtomobile. In v kombinaciji teh dveh skupaj bi potem... Uh, dobili neko novo uh, transportno opcijo. Ne?
2: To, je, to je zgodba. Mislim, da moram biti hider, kaj dračemo lahko predolgi, ne? ampak ja. je zanimiva zelo zgodba. Um, Tesla je že nekako znana potem, da doskrat, že odkar je začela biti zanimiva, trguje na podlagi nekih upanj prečakovanj ne? uh -huh. in tako da je to draža zaradi tega. da nekako zdaj dosega te neke, neke, um, ta neka predvidevanja. Je pa to nova zgodba, ta nova, ko si zdaj povedal, glede avtonomne vožnje in to, ker drži delnico visoko. Mm -hmm. ne? Tudi danes so v zadnji, zadnji podatki, da, da so manj prodali avto, ker so se pričakovali, delnica je kar gor, ne? So, mm -hmm. so jo pokupali. Tako da to je ena takrat res kultna delnica, ki, kultno podjetje, ki zaenkrat ima zelo močno podporo vlagateljev in pač stavijo na elona maska, ki se je že dokazal, se je še najverjetne verjame, da se bo še dokazal, mm -hmm. tudi s tem. Tukaj ja. s tem
0: Twitterjem, spet ideja oziroma zdaj X, X, X ja, ne, da, da bo šel spet nazaj kot delnica. To, to ja, yeah, velike
2: špekulacije, čeprav ne verjam, da bo zdaj, ker je evaluacija po mojo zelo nizka. Ampak bo je
0: cash flow ful, sprav denar denarni tok je popravil, in, in ne, kar je, je te sveda, naročnine, ja, te tako, modre ja, kljubce ne, ja. ne po 8 dolarjev na mesec. Tako, pa zdaj Twitter
2: pro, tvi si prej da si imel te preglede, zdaj pa če to možeš plačiti, da ja, začel Tržiti Trži, zadeve, tako, kreč, ja, ja.
0: in, in uh, prepelo denar v podjetje. Ne.
2: Za Uber, jaz iskreno, Uber trenutno se mi zdi zelo, zelo zanimiva delnica, Mogoče za naš konzertivni portfel ni to, kar je malo bolj volatilna, ampak mm -hmm. meni se zelo dopade z vidika, ker so res začeli so biti profitabilni z poslovanja. Prvič, da so v kvartalu, v enem tri zabeležili poslo, dobiček iz poslovanja mm -hmm. in zgleda, da so zdaj začeli z zniževanjem stroške in vse in so začeli biti profitabilni. Oni so zdaj investirali tok in tok let v rast, v to, da se pozicionirajo in zdaj končno so začeli dela dobiček. Ne? Mm -hmm. In tudi potencijal da se da pride v S&P 500 indeks, kar pomeni dodatno popraševanje, veliki skladov in tako naprej. Kako da meni se osebno zdi ok, je res, da je spet relativno visok, ker je pač trg visok, mm -hmm. ampak bi, bi imel na radarju in iskal je pa problem uberja, da ima vedno neke probleme za svedo, s delavci. Ne? Vedno v različnih državah pride se, ja. da to so gig workers, to, to v bistvu nima nekega nekega statusa, ne. Rezumel, to niso delavci, ja. ne. To vsak, vsak dela za se in mm -hmm. pač služi in vsaki državi so vedno neki problemi, ampak zgeda, da dobro to rešujejo, zaenkrat. Mm -hmm. Tako da Uber je delnica, ki jo moramo po mojem imeti na radarju, jaz mislim, da potencialno na dolgi rok lahko tudi gre proti 100, trenutno smo okoli 46. Mm. 70
0: da, odstotkov je v zadnjem letu zrasla delnica.
2: Ja lajna 20 na potem se je odbila, seveda zaradi te bojazni po COVID-u se uh -huh. Ampak, ko je bil COVID, jih je reševal pa ta delivery biznis. Torej, uh -huh. podobno kot je pri nas Volt ali pa uh -huh. Glovo. Ne, oni so s tem v Ameriki, so fenomenalno delajo. Ne, uh -huh. In to jih je reševalo včasov tudi COVID in naprej,
0: ne. Ja, se pravi, zdaj, če bi tle Tesla omogočil delovno silo, ne, ki je pravzaprav avto, <laughs> ja. sam od sebe po, po letu neostavljiva zgodba. Ne. Potencijal je, kot po so sličeš, ja.
2: fenomenalno. Zato pa so tudi, tudi drage te evaluacije ne? Mm -hmm. na Tesla. Ne?
1: Mislim Elon Musk mora ohraniti idejo, mislim, idejo oziroma, ali je to ali realnost, da je Tesla tehnološko podjetje, zrte, ker v tistem trenutku, ko bo evaluacija bila na podlagi tega, da je avtomobilsko podjetje, znajo je zelo velik problem in to mislim se zauzjelo lani. Tako. Zdaj se spet so malo obrnili, ampak to, kar prihaja ven z Kitajske, to je, jaz ne vem, No, to je če, pa te zelo zanimivo, ja, uh, ja. Kar se teče nove proizvodnje, jaz osebno ne vidim, kako bi, kako bi lahko oni Jare, ali Koli, kako, bi, ja. kako bi lahko oni zdržali tako maržo prodaje avtomobilov, ko imajo v tem trenutku, ampak dajmo se pustiti presenetiti, on je že dosti krat v bistvu utišal kritike. Zdaj enkrat mu gre dobro, ampak pa, da ima tudi ma, dosti na tej ideji, kar se tiče pa njihovi prihod, prihodki so iz prodaje avtomobilov.
0: Vseno eno so, pa uh recimo nek Ford in tako veliko več avtomobilov proizvedajo. Ja, pa in... tukaj
1: je bil
2: Simon, ne trguje delnic na podlagi tega. Trguje yeah. na podlagi tega potenciala, da je to
0: tehnološko podjetje. Ima potencijal, da je to tehnološko podjetje. Prodajajo Ne, ne. ne
1: veredno, koliko ljudi sem že slišal, ko reke, pa se to sploh ni avtomobilsko podjetje. Je, je,
0: yeah. ok. Dobro, da zaključimo danes. Tale urca je res spet hitro minila. Torej, Deset odstotkov bomo dodali v e, dividendni ETF, a ne? Globalni. V globalni. dividendni ETF. To je pa to v bistvu, ne? Še skozi bomo pustili 60 odstotkov v denarju, ne? Tako
2: pa spremljamo še, pa spremljamo Louis Vuitton in Alibaba za dodajanje.
0: Torej, dodali bomo vg dvojni ve to je ta, ne? Svetovni dividendni ETF. Tako Hvala lepa za obisk v tem studiju, za ta res prijeten pogovor in tudi hvala vam, spoštovani gledalci in poslušalci, za pozornost. Sledite nam seveda naprej. Vsak četrtek bomo z vami diskutirali, kam v investirati, kaj se dogaja v svetu finančnih trgih. Hvala lepa za pozornost. Hvala vama. Hvala. hvala.